0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora sí que sí, comienza nuestro especial del sector inmobiliario fin de año. Vais a conocer las claves, los retos, las tendencias, el producto estrella del sector en 2022 y quién nos lo va a contar los principales protagonistas del sector inmobiliario. 16 protagonistas que nos hablarán de cada sector en sus distintas actividades. Así que ya, os dejo con todos ellos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: que vamos a hacer hoy a las puertas de que se acabe este año 2021, un año difícil por la pandemia causada por el COVID, que bueno, pues aún arrastramos, parece que, que cada día se complican más los casos. Pero bueno, vamos a ver ahora eh, qué está ocurriendo y qué nos depara este nuevo año en el sector inmobiliario. Y quién mejor para arrancar este especial que con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que siempre nos trae las noticias inmobiliarias de este programa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues hace unos días ya nos hiciste un resumen del año 2021 para el sector inmobiliario. Pero hoy cuéntanos los retos a los que se va a tener que enfrentar este sector en el nuevo
2: año. Efectivamente, ya hace un par de semanas estuvimos viendo eh, cómo había terminado este año y vamos a ver qué es lo que va a pasar en 2022. Tienes un sumario que lo he estado escuchando enorme con muchísimos invitados. Yo voy a intentar de ser lo más breve posible eh, para no robarte tiempo. Mira, yo creo que uno de los aspectos que puede modificar el comportamiento del mercado es, sin duda alguna, la elevada inflación actual y que previsiblemente se mantenga en el medio plazo. El encarecimiento de la vida podría suponer una merma de la capacidad de ahorro de los españoles, así también como una menor capacidad de financiación, tanto por la falta de ahorros como para hacer frente a las cuotas de un endeudamiento razonable. Y esto podría restringir algunos comparadores del mercado de compra. Pero bueno, aún así, la gran incógnita eh, es saber si el periodo inflacionario es transitorio o tendremos efectos de segunda ronda al trasladarse a los salarios por encima de lo previsto, lo que podría provocar, Meli, que la elevada inflación fuera permanente. Lo que parece casi seguro es que el BCE no vaya a subir tipos este año debido al altísimo nivel de deuda de los países europeos y posiblemente vaya a remolque en los mercados. Pero bueno, aún así, eh, en el caso de que lo subiera en un escenario de subida de tipos al 1 o al 2 tampoco supondría un impacto significativo en los ciudadanos. ¿Y qué previsiones te damos desde la lista para el año que viene? Pues mira, nosotros, eh, yo creo que de esto ya hemos hablado, creemos que el mercado ahora mismo dispone de todos los elementos para estabilizarse en los niveles actuales y no mantener crecimientos de doble dígito en la mayoría de los indicadores. ¿Las compraventas? Pues posiblemente se mantengan por encima de las 550.000 unidades anuales y las hipotecas firmadas es posible que sufran un estancamiento o una ligera caída en el caso de subida de tipos que hiciera menos interesante la financiación para determinadas familias. ¿Y qué va a pasar cuando los precios? ¿Qué va a pasar en cuanto a los precios de compra? américa es la gran pregunta. Pues mira, los, nosotros creemos que los niveles actuales se mantendrán en el a corto plazo, con incrementos debajo del IPC, por incrementos debajo del 5%. Y pensamos, además, que la estabilización de las compraventas podría permitir una tasa de reemplazo en la segunda mano que reduzca las tensiones actuales y mantenga los precios durante los próximos trimestres. Ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, importantísimo el stock, saber qué va a pasar con el stock. Si la tasa de reemplazo, como prevemos, pues eh, crece, se reducen las tensiones actuales y es posible que durante los próximos meses pues los precios se mantengan con unos crecimientos, pues eso, ya te digo, por debajo del IPC. Uh
1: -huh. Bueno, pues estaremos pendientes a esa inflación, a ver qué es lo que pasa y, y, bueno, vamos a ver qué nos depara todo este año. Fran, muchísimas gracias por estar siempre ahí cogiendo el pulso al sector con las noticias inmobiliarias que nos trae Idealista cada jueves que siempre nos das la actualidad contra viento, marea, pandemia incluida. Muchísimas gracias por mantenernos informados a todos nuestros oyentes. Te deseamos un feliz año nuevo y que el próximo año nos traiga solamente noticias buenas.
2: María Idealista, es un placer estar en tu programa y, bueno, no solamente estar, es que casi lo, 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 eh, empezamos el programa contigo todos todo, todo los jueves, es un placer eh, y, bueno, deseamos que entréis en el nuevo a ti y a toda la audiencia, que entréis en el nuevo año de la mejor manera posible y estaremos encantados de seguir aquí en el 2022.
1: Claro que sí. Bueno, pues un feliz año. ¡Hasta pronto!
2: Hasta pronto, Meli.
1: Bueno, ahora conectamos con Francisco Pérez, que es consejero delegado de CULMIA, para que nos diga los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario en este año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Paco.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, ya estamos muy cerquita de terminar este 2021, pero Paco, ¿qué hemos conseguido en este año en el sector inmobiliario?
3: Yo diría que ha sido un año muy importante, porque hemos conseguido demostrar que este sector es un sector... Eh, clave para la economía española y, y es un sector que ha sido muy resiliente a todos los problemas que, que han ido apareciendo ¿no? y que sobre todo lo que ha demostrado es una gran confianza por parte de, de todos los agentes que intervienen. Eh, hemos demostrado que hemos sido capaces de, de, superar, de superarnos, fíjate que no, no solo es un problema interno de España, sino que si miramos un poco las cifras de inversión que ha habido internacional en, en el sector multifamily, pues nos damos cuenta que hay una apuesta por el sector inmobiliario español muy importante.
1: ¿Y cómo va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos se va a tener que enfrentar?
3: El reto inmediato, ya lo sabemos, está siendo la subida de precios, ¿no? aunque todo el mundo anticipa que se moderará hacia el verano de 2022, pero esto es un reto muy importante para el sector inmobiliario porque supone que pones en marcha proyectos ahora y que pueden encajarte en cuanto a precios, y vamos a tener que lidiar con este tema durante, durante los primeros meses. Eh, yo creo que los retos, mantener el crecimiento sostenible que estamos teniendo. ¿no? Vamos viendo estos últimos meses como las cifras realmente de compra -venta van creciendo, tanto lo que es vivienda nueva como segunda mano. ¿no? Yo, de todas formas, creo que de una forma muy racional eh, todavía estamos en, estamos en el entorno de las 5.000 viviendas nuevas en España muy lejos de, de las cifras récord que hubo en el año eh, dos, en torno del 2008 y por lo tanto yo creo que la apuesta que está viendo por el multifamily es decir, la apuesta que está viendo por, por el build to sell por la, vivienda, la venta de viviendas uno a uno por el build to rent, por las residencias de estudiantes y por las residencias de, de la tercera edad por el, por el co yo creo que es muy importante en España y vamos a ver proyectos muy interesantes durante todo el 2022. Uh
1: -huh. ¿Y cuál va a ser el producto estrella del
3: 2022? Yo, si, si hiciera caso a, a lo que están diciendo eh, sobre todo los, los referentes internacionales, eh, yo te diría que va a ser el, el multifamily y el logístico ¿no? en, en nuestro sector. A ¿eh? todo el mundo le han dicho, cambiate un poco el perfil de vuestros portfolios más multifamily y, y, y más logístico. ¿no? Y yo creo que, en nuestro caso, que nos dedicamos al multifamily, pues nos vamos a ver beneficiados de este, de este viento de cola que nos impulsa. Uh
2: -huh.
1: Bueno, y ya por último, eh, Paco, ¿qué le pide Culmia a la Carta de los Reyes Magos este año en el sector?
3: Eh, Culmia, ¿qué le pide? Culmia le pide... Le pide ya que estamos en estamos en españa le pide que esta seguridad jurídica que necesitamos para trabajar eh, aterrice eh, convenientemente qué nos pasa aquí frente a todas estas iniciativas tenemos una ley de vivienda que está ahora en el parlamento y lo que esperamos que esta ley de vivienda pues todos estos proyectos de modernización del sector del alquiler pues no se vean un poco perjudicados ¿no? entonces nuestra carta a los reyes es mantengamos este entorno favorable para un sector que es muy importante para la economía española
1: Bueno pues muchísimas gracias Francisco Pérez consejero delegado de Culmia un placer
3: Muchas gracias Meli Hasta pronto oh.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Ahora conectamos con Leticia Pons, que es Country Head Spain de Union Investment Real Estate... Eh, también es secretaria general de la AEO y vicepresidenta de WISE. Bueno, pues conectamos con ella para que nos diga los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario en este año 2022. Buenos días, Leticia.
4: Buenos días, Meli. Encantada
1: bueno, de estar aquí contigo. Bueno, ¿qué hemos conseguido, Leticia, en este año 2021 en el sector inmobiliario?
4: Pues hemos conseguido muchas cosas. Yo diría que una de las principales es la consolidación de tendencia que ya había. Eh, no te voy a negar que ha que sido un año eh, difícil y ha continuado siendo un año duro, pero esperanzador con, con recuperación y con mejores niveles que el año 2020 en, en, pues en inversión, en, en recuperación un poquito de la demanda... En, bueno, eh, esa pequeña contracción que había habido en rentas, pues pues, pues, pues recuperada. También, claro, depende mucho en, en, de qué sectores estamos hablando. ¿no? Ha habido unos sectores que han sido los grandes ganadores, como ha sido la logística y el residencial, y ha habido sectores eh, más perjudicados, eh, como el retail. Eh, más perjudicados en algunos niveles porque hay sectores perjudicados en, en términos de, de, de la propia de la operación de los activos como pueden ser de los hoteles, pero a nivel inversión pues, ha sido un sector eh, bastante interesante. Así que un, ha sido eh, la valoración que yo haría es que ha sido un año muy interesante eh, con un comportamiento eh, especial en, en, en cada uno de los activos consolidando tendencias que, que ya venían. Por ejemplo, en el retail, pues, pues todo el tema de, de, de una mayor implantación de la compra online, pero también en ese switch que había de, de venta hacia experiencia. O sea que ha sido un año apasionante para mí a, a, a todos los niveles de todos los tipos de activos.
1: Uh -huh. ¿Y cómo crees que va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar, por ejemplo, el mercado de oficinas? Pues mira, los retos, los retos eh, son tres y son para
4: mí muy claros. Eh, es, es el reto de la sostenibilidad ESG, es el reto de la digitalización eh, y es el reto de, de te diría, de, de la vuelta a la oficina, ¿no? De cómo se va a consolidar... Eh, el mundo de las oficinas eh, en cuanto a, a uso opción y, y te, te empiezo por este último porque me parece que lo que está pasando es muy apasionante y, y un poco en mi rol de, de secretaria de la EO eh, ha sido un año eh, aunque no lo parezca bueno o muy bueno también para las oficinas y, y, y lo hemos podido ver en, en los premios a la EO que no te voy a dar porque son, se entregan el, el, el jueves pero ha sido abrumador el, el número de candidatos. Eso significa que, que las empresas están apostando por de las oficinas tanto en obra nueva como en rehabilitación y como, y como en implantaciones de los propios usuarios. Eh, eh, me liga un poco este mundo de, de la rehabilitación con el mundo de ESG, la sostenibilidad y, y, y los dos caminos que, que va a haber, no obra nueva, mucho trabajo, pero también a nivel de rehabilitación. Eh, hay muy poca oferta, muy poca disponibilidad. Si me preguntas por la inversión en oficinas, en Madrid no ha sido tan alta, pero es que no hay producto. Entonces, lo que están haciendo los propietarios es crear ese producto eh, a partir del que ya había ¿no? eh, era un tema, el parque obsoleto de oficinas de Madrid, que era un tema histórico que hablábamos ya desde la otra crisis es verdad, realmente estamos viendo esas rehabilitaciones con grandes proyectos, las torres de, de Colón es un ejemplo, pero también obra nueva ¿no? en Madrid, el proyecto infinito de, de Torre Soria, ¿no? entonces hay, hay proyectos buenísimos y, bueno, y grandes implantaciones eh, y, y movimientos de... de a esos arrendatarios, ¿no? O sea, es un sector que para nada, para nada está en declive, pero es verdad que está reubicándose, recolocándose y, eh, y adaptándose. También los espacios flexibles, que ya era una tendencia que había, eh, pues hay una consolidación, hay, creo que es un 5% de la, de la absorción en oficinas ha sido en espacios flexibles, porque yo creo que el... El pequeño arrendatario va a ser más cauteloso y, y ofrecen una, una posibilidad eh, que no ofrecemos los grandes patrimonialistas, eh, salvo que ellos tengan sus propias eh, pues como utópicos alumnos pero para los patrimonialistas que no tenemos nuestros propios espacios, pues eh, cubrir esa, esa demanda de, de pequeñas superficies de menos de 500 metros cuadrados que es tan difícil de de encontrar y, y ellos van a poder dar la solución. Y aparte la flexibilidad, que es algo que siempre se ha querido y que ellos vienen a, a cubrir este aspecto.
1: Ajá, claro, eh,
4: sí. A, sí, hablábamos de digitalización, yo sí te diría que se han consolidado tendencias, pero va un poquito más despacio de lo que yo me podía imaginar. Eh, se han hecho cosas, se sigue invirtiendo muchísimo, pero todavía, todavía queda muchísimo camino por hacer. Ahí veo que, que es una tendencia, sigue siendo tendencia, pero hay mucho camino por delante.
1: Ajá. Claro que sí, digitalización y, y flexibilidad, que son las palabras que más se están utilizando, es verdad. ¿Y cuál va a ser el producto estrella para el 2022?
4: Pues me gustaría poder decirte que las oficinas, pero, pero creo que que va a seguir siendo el residencial eh, y va a seguir siendo el, el logístico. Hay productos nuevos, Emily, que, que, que están muy en boga, pero en cuanto a volumen de inversión y representatividad, pues, pues son pequeños. ¿no? Y, y, y entonces yo creo que los grandes números van a venir en el residencial, el hotelero y las oficinas porque las oficinas aunque aunque no sea el producto estrella <ríe> sigue siendo uno de los proyectos eh,
1: más uno de los asset class más importantes a nivel de, de volumen de inversión Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este especial Leticia te mandamos un beso muy fuerte y feliz año
4: Feliz año, hasta pronto
1: Hasta pronto Bueno, pues ahora conectamos con David Martínez, CEO de Aidas Homes. Vamos a ver qué nos cuenta sobre los avances que vamos a ver en el año 2022 en el sector inmobiliario. Hola, David. Eh, ¿Qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
5: Tras la penuria del año 20, afrontamos el 2021 con grandes retos e incertidumbres. Y una vez finalizado el ejercicio, eh, pues el balance no puede ser más satisfactorio hemos eh, constatado cómo la, el sector de la promoción residencial de obra nueva ha sido uno de los principales tractores de la reactivación económica. Hemos experimentado durante este ejercicio un incremento significativo de la demanda una demanda sólida y solvente. Y en términos operativos podemos decir que estamos eh, mejor que antes de la pandemia.
1: Bueno, y ahora, ¿cómo va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos eh, se tiene que enfrentar este nuevo año?
5: Eh, todo apunta a que el comportamiento positivo y sano del sector inmobiliario durante el 2021 se mantenga o incluso mejore durante 2022. En concreto, prevemos un crecimiento moderado y sostenible de la demanda de vivienda de obra nueva. Por el contrario, eh, la oferta sigue siendo muy limitada, lo que podría presionar ligeramente los precios al alza. Durante el 2022 vamos a afrontar eh, diferentes retos. El reto de la eh, gestión de la inflación de los costes de construcción, el reto de seguir atendiendo la demanda eh, destinada a las eh, familias eh, jóvenes, a la escasez de, de mano de obra. Y, en definitiva, y lo más importante, es que como eh, industria... Eh, eh, afrontamos el reto de seguir transformando nuestro sector, convirtiéndolo en una industria fiable y solvente, una industria que sea invertible.
1: Bueno, y ya por último, ¿cuál va a ser el producto estrella en el 2022?
5: Durante el año 2021 um, eh, constatamos un cambio en las eh, preferencias y en los gustos eh, y, en definitiva, la demanda de nuestros clientes, que nos pedían viviendas con eh, espacios eh, comunes, con jardines, eh, con terrazas amplias, eh, más eh, iluminación, eh, diseño más eh, funcional, más versátil. Esto es una tendencia que, que la seguiremos viendo durante el año eh, 22. Y, además... Empezaremos a, a constatar y a comprobar cómo eh, cada vez nuestros clientes nos van a exigir y nosotros vamos a desarrollar viviendas, sobre todo saludables, viviendas pensadas en el bienestar de las familias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias David Martínez, consejero delegado de AEDAS Homes, por darnos estas valoraciones para el sector inmobiliario en el 2022. Muchísimas gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar lo que nos ha contado David Martínez. La verdad es que todos están apuntando a que el comportamiento va a ser positivo y va a ser un comportamiento sano en el sector en el 2022. El próximo año asistiremos a un crecimiento moderado y sostenible y una demanda solvente de vivienda de obra nueva. Bueno, la verdad es que también hablan de la inflación, que hay que estar muy pendiente de la inflación y también todos hablan de que empezaremos a comprobar cómo los clientes exigirán a los promotores que desarrollen cada vez más viviendas saludables y pensadas para el bienestar de las familias. Bueno, pues todo esto estamos viendo las opiniones de los 16 protagonistas, acabamos de escuchar algunas, pero continuamos con todas las opiniones de los demás protagonistas del sector inmobiliario para que nos demos las claves en el del sector inmobiliario en el 2022.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente.
7: Capital Radio desea. Feliz Navidad
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro especial fin de año. Bueno, ya es verdad que nos quedan unas pocas horas para dar comienzo al nuevo año. Un nuevo año 2022 que, bueno, pues la verdad es que lo vamos a recibir con el mayor número de contagios por COVID y va a estar marcado también por la incertidumbre que va a generar, pues, la inflación que todos nos están comentando un poco en este especial, ese repunte de la inflación, ¿no? Y con los niveles de deuda en máximos históricos. Pero vamos a ver ahora eh, ¿Cuál es la opinión de Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Neynor Fonds? Vamos a ver qué retos eh, cree que se tiene que enfrentar el sector inmobiliario en 2022.
7: Si yo tuviera que contestar qué hemos conseguido en este año 2021 en el sector inmobiliario, eh, yo priorizaría eh, lo que para mí creo que es más importante, es que hayamos conseguido eh, meter dentro del de debate social ...la cuestión del problema del acceso a la vivienda. Ese es un problema creciente, de una importancia enorme... ...para un país como España, que está acusándolo eh, cada vez más... ...una emancipación cada vez más tardía... ...que se asocia con bajas tasas de natalidad, etcétera. Es un problema que afecta muchísimo a la gente joven... ...y que me parece importantísimo que haya... ...se ha incorporado en el, en el debate... No solamente en la parte de favorecer el alquiler, sino también en la parte de favorecer la compra. Yo creo que esto es un concepto que tiene que venir avanzando a medida que se vaya profundizando en las soluciones, entre las que, como no puede ser de otra manera, aparecerá de manera importantísima la generación de suelo. Porque, no nos engañemos, no hay posibilidad de construir un parque público de vivienda nuevo importante, que tenga una importancia suficientemente grande ...para eh, gestionar el problema que tenemos... ...si no se construye también vivienda libre. Creo que otro de los aspectos más eh, importantes... ...dentro del sector inmobiliario en el año 21... ...es que por fin hemos visto los primeros planes... Eh, ...en marcha, siendo ya una realidad... ...de colaboración público-privada. Eh, en un formato nuevo, porque colaboración público-privada... ...ha existido siempre, pero estas nuevas fórmulas... ...de puesta masiva de vivienda en asociaciones eh, entre eh, la administración pública y empresas privadas, es totalmente nueva. Neinor ha podido participar en uno de esos planes eh, para la construcción de 4.700 viviendas junto con otra compañía catalana, Cebasa, en el área metropolitana de Barcelona, de lo que estamos tremendamente orgullosos. Y luego hemos continuado viendo importantes avances también eh, durante este año eh, en temas que son fundamentales. Eh, el primero, el de la sostenibilidad, una construcción cada vez más sostenible, con menor huella de carbono, con más con eh, vivienda más descarbonizada. Y segundo, la industrialización, absolutamente necesario, viendo cómo se está orientando el sector de la mano de obra en, en nuestro país. Por lo tanto, yo destacaría estos eh, estos cuatro o cinco elementos como lo más trascendente que hemos visto durante este año. Y yendo a los retos que tenemos por delante en el año 2022, que entra ahora, pues evidentemente eh, los eh, capítulos que acabo de nombrar eh, son eh, son todo aspectos o cuestiones de largo recorrido. Es decir, en 2021 han cogido, eh, eh, cuando hemos salido del año tan duro de la pandemia que pasamos en 2020, yo creo que en 2021 eh, todos hemos apostado por ellos con más fuerza de lo que veníamos haciéndolo antes de la pandemia. 2022 tiene que ser el año en el que muchos de estos planes eh, se racionalicen. Por ejemplo, en el, en el aspecto del acceso a la vivienda es fundamental que durante este año 2022 hagamos un ejercicio de llevarlo a cuestiones prácticas, que podamos eh, fijar indicadores fiables, cosas medibles, objetivos tangibles, planes concretos. Esto es fundamental si queremos que tenga éxito. Lo mismo pasa con la colaboración público-privada. Eso, más allá de una frase, necesitamos que se pongan en marcha más programas, más planes... ...aprender qué es lo que ha funcionado mal de los del 21 y mejorarlos en el 22. Y, por supuesto, seguir apostando en sostenibilidad y industrialización. Y ahí es fundamental el uso de los fondos Next Generation en el 22. Por lo tanto, yo diría que esos son eh, un reto importantísimo... ...dar continuidad a lo que hemos empezado o a lo que hemos cimentado eh, en el 21... Y a nivel operativo, el gran reto que tenemos es la inflación. La inflación eh, provoca inmediatamente una situación muy delicada en todas las promociones, muy delicada en las constructoras. Las constructoras son los partners de los promotores. Son pieza absolutamente fundamental para que todo lo que he hablado antes pueda llevarse a la práctica. Sin constructoras no hay viviendas, sin constructoras no hay colaboración público-privada y, por lo tanto, las tenemos que proteger y las tenemos que ayudar. Pero hace falta encontrar fórmulas también y colaboración de las administraciones. Eh, yo creo que este es uno de los grandísimos retos que tiene el año y luego habrá que ver si esta inflación, eh, efectivamente, como todos pensamos, se irá normalizando a partir de la, de, del segundo trimestre, tercer trimestre del año y no afecta de manera negativa a los tipos de interés y a la financiación. Ahí podríamos en un caballo de batalla totalmente imprevisible y que, al que tendremos que estar muy atentos durante el año. Y en cuanto al producto estrella para el año 2022... Eh, yo creo que el producto estrella no es el que más volumen va a tener, pero sí que creo que vamos a asistir al nacimiento eh, de un producto que se va a poner o a comenzar a poner ya de manera eh, visible en el mercado, que son las promociones específicamente construidas para ser alquiladas. En Enor hemos entregado una promoción ahora en Q4 en Málaga, eh, un edificio de Hacienda Homes, Exclusivo eh, eh, de alquiler que será operado además por la compañía que ha despertado yo creo que, eh, que una curiosidad eh, eh, y unas expectativas grandísimas. Eh, ...no solamente Neynor está haciendo este tipo de edificios... ...otras promotoras también los están haciendo... ...lo cual es bueno porque viene a completar... ...una parte del segmento que es muy importante eh, en España... ...y no solamente viviendas que se alquilan atomizadas... ...en distintos edificios... ...sino edificios ya conce concebidos, conceptualizados... ...para ser alquilados... ...y aquí vamos a vivir una revolución... ...de una nueva forma de vivir en alquiler... ...y por lo tanto yo creo que esto... ...que va a empezar a ser cada vez más visible... Eh, con las entregas no solamente de Nino, sino también, como digo, de otros promotores, yo creo que ese producto estrella de, del año que viene. Pero bueno, el tiempo dirá.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues en este especial que tenemos sobre cómo va a ser el 2022 en el sector inmobiliario, vamos a conectar ahora con Pedro Soria, director comercial de Dinsa, para que nos cuente pues, cuáles van a ser los retos a los que se enfrenta este sector inmobiliario en el año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pedro.
8: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, la verdad es que, Pedro, 2021 pues, ha sido un año difícil, con todo el tema de la pandemia que aún seguimos arrastrando, pero bueno, hemos aprendido cosas y hemos recogido, pues la verdad es que también cosas buenas. Eh, cuéntanos a tu juicio qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario.
8: Pues mira, Meli, efectivamente ha sido un año complicado, no complicadísimo, ¿no? Pero realmente yo creo que lo que hay que destacar en primer lugar precisamente ha sido eh, cómo hemos aguantado ese, ese envite, ¿no? Y los eh, claros síntomas de recuperación que se han eh, producido eh, dentro de esa palabra que se ha puesto tanto de moda y que podemos resumir como la resiliencia, ¿no? O sea, se ha demostrado que realmente la fortaleza de la que veníamos hablando del sector y esa profesionalización se ha plasmado en momentos de muy complicados, ¿no? Al final sí que es cierto que, que la compraventa de, de viviendas eh, ha sido probablemente el, el principal protagonista de, de este sector inmobiliario. Esas nuevas necesidades, esas nuevas preferencias eh, debidas al confinamiento se han plasmado realmente en una gran... Eh, demanda eh, para, para adquirir vivienda y esa demanda de reposición unido también a lo que es la parte de, de inversión pues, ha sido muy intensa durante este 2021 ¿no? eh, eh, en muchos casos lo que es la parte de esa pandemia, ese confinamiento lo que produjo fue un incremento muy importante en todo lo que ha sido el, el ahorro en, en las familias debido precisamente a esa parte de, de restricciones y ese aumento de capacidad eh, económica lo que ha producido es que pues, mucha gente se plantea que sí que tenía la opción de hacer ese cambio de vivienda, en principio ya tiene otras necesidades y luego viendo realmente que como, como criterio de inversión ese valor refugio pues era muy interesante invertir en, en vivienda, ¿no? Entonces, eh, realmente, como te decía, creo que el, el sector eh, lo que ha demostrado es una gran capacidad de resistencia, resiliencia y una gran fortaleza y, y, y de luego, claro, síntomas de, de recuperación. Estamos viendo probablemente un momento dulce, eh, y bueno, veremos a ver cómo evoluciona ahora el, el 2022, ¿no?
1: ¿Y cómo va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar?
8: Pues mira, eh, lo primero esperamos eh, realmente un 2022 eh, donde la demanda residencial de la que te estaba hablando pues se siga manteniendo activa, con un escenario de tipos de interés bajos que todavía se seguirá manteniendo, eh, con un incremento previsto en el número de, de transacciones eh, a niveles ya algo superiores a los que tuvimos en, en la parte de pandemia en este 2019, Va a continuar su reactivación, pero de una forma mucho más eh, atenuada, eh, afectada claramente por todos los eh, eh, riesgos que estamos observando en cuanto a lo que es la parte de ese incremento en el, en el coste de las materias primas, lo que es la parte de la escasez de mano de obra, que también seguro penalizará, y los largos plazos de tramitación en, en la parte de licencias, en la parte de tramitación administrativa, realmente es uno de los eh, temas a los que se enfrenta y que de alguna forma penalizará. Este desacople que estamos observando entre lo que es la parte de esa demanda tan activa y el incremento a menor ritmo de la, de la oferta, pues lo que va a producir probablemente es una, eh, seguir con esa tensión o ese eh, tensionamiento de los precios al alza. Entendemos siempre que de forma moderada, a nivel de, de media, más impacto en lo que es la parte de obra nueva porque hay eh, producto. Eh, pero bueno, habrá que seguir poniendo el foco como como siempre hemos dicho, en esos eh, micromercados y ver cómo se desarrollan aquellos mercados que tienen mayor dinamismo y falta, falta producto, y porque probablemente en estas zonas pues, veremos el crecimiento con una mayor intensidad. ¿no? En principio parece que se va a mantener una situación favorable, eh, eh, alejado de ese riesgo de, de burbuja, que también se ha empezado a hablar, entendemos que no hay riesgo de burbuja. Eh, en principio la concesión de hipotecas o nuevas hipotecas está por debajo, sigue por debajo, muy por debajo de lo que es la parte de compraventas, y el porcentaje de lo que denominamos hipotecas de riesgo con puntual superior al 80%, pues parece que se mantienen en, en, en niveles inferiores al 10%. Por lo tanto, aparentemente muy saneado lo que es la parte de la concesión eh, financiera, que al fin y al cabo es uno de los factores que, que pesa. Pero bueno, eh, al final, como te decía, no podemos pasar por alto que hay ciertos riesgos, producir eh, eh, ese tensionamiento en, en precios al alza la parte de inflación también habrá que ver cómo, cómo evoluciona, a pesar de que parece que es transitorio. Y, en principio, lo que pensamos es que un incremento muy pronunciado eh, o agresivo de los precios de forma continuada sí que podría derivar en un mayor endeudamiento de los hogares, pero de momento se observan señales de, de, de estabilidad. No hay aparentemente señales de inestabilidad. Eh, insisto, mirando muy de cerca esa parte de evolución de la, de la inflación. El reto de, de resolver el, el acceso a la, a la vivienda tanto en compra como en alquiler seguirá siendo probablemente el que se sitúe en primer lugar y luego pues eh, vamos a ver también eh, la aprobación de la futura ley de vivienda cómo, cómo realmente se desarrolla porque al final sí que va a marcar un poco el, el propio desarrollo del sector en los próximos años y muy también eh, pendiente del posible impacto que va a tener tanto en la parte de oferta como en, en precios en, en la parte de, de alquileres. ¿no? El sector inmobiliario debe ser una de las locomotoras que hemos hablado muchas veces que ayuda a la recuperación económica a través de ese efecto multiplicador que tiene en la parte de generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, tanto en lo que es la parte de construcción como en la parte de, de, de rehabilitación. ¿no?
1: Bueno, siempre quedan retos con el nuevo año, que, que había algunos retos que siempre hablamos, como el acceso a la vivienda de los jóvenes, pero que se van sumando algunos otros, como en este caso, pues a ver qué va a pasar con la nueva ley de la vivienda. Vamos a tener un, un 2022 movidito, por lo que veo. ¿Cuál va a ser el producto sí. estrella en 2022?
8: Pues mira, Meli, el producto estrella va a ser el residencial. Eh, lo tenemos clarísimo porque al final realmente se ha posicionado eh, dentro de los segmentos eh, del inmobiliario como, como el producto más eh, demandado. ¿no? Pero realmente el residencial, yo te diría que en tres eh, aristas. ¿no? Eh, en primer lugar, evidentemente, de, de obra nueva dirigido a la, a la compraventa, hay, hay poco producto y realmente, evidentemente, hay una demanda altísima eh, orientados a a esta clase media y con criterios muy exigentes en lo que es la parte de eficiencia energética, en esa parte de sostenibilidad, dentro de ese alto compromiso medioambiental que, que va eh, buscando la, la, la población, pues evidentemente ese segmento va a funcionar, entendemos que bien, habrá que estar atento, como te decía antes, a, a, a ver cómo evoluciona la parte de precios por, de producto y tan alta demanda, pero yo creo que realmente hay una parte muy importante que es eh, esa oportunidad en el segmento residencial destinado a, a, a la parte de de vivienda en, en alquiler, esos proyectos eh, Build to Rent, que realmente esa colaboración público-privada, que realmente este año tiene que ser importante, ya se han cerrado operaciones que tienen que poner, ponerse en, en, en marcha. En cualquier caso, esos dos productos fundamentales habrá que ver, como te decía anteriormente, el posible impacto a nivel de incertidumbre de la aprobación de la ley de, de vivienda, pero hay un, un, un tercer punto, una tercera arista que para mí me parece que es fundamental que es eh, la llegada de los fondos europeos, eh, todo lo que es la parte de rehabilitación y regeneración urbana, esa parte de esa oportunidad que creo que tenemos que poner encima de la mesa en cuanto a lo que es la colaboración público-privada para, lo primero, eh, eh, ejecutar o construir vivienda eh, social a precios eh, asequibles y, sobre todo, el gran protagonismo que creo que hay que darle a estos proyectos de, de rehabilitación de edificios, porque no nos olvidemos que tenemos un parque residencial muy obsoleto, es una oportunidad única, y además hoy en día realmente es una ayuda la que viene desde Europa, pero probablemente en el futuro va a ser una obligación. Por lo tanto hay que, hay que coger ese, ese eh, caballo seguro porque es una oportunidad importantísima. Nosotros ahí desde Tinsa sabéis que nos hemos metido muy de lleno en todo lo que es eh, desarrollar esa figura de la gente rehabilitador para intentar, intentar en la medida de lo posible junto con, con hacerte impulsar toda esta parte de proyectos de rehabilitación y me parece que va a ser una gran oportunidad y, y probablemente uno de los productos estrellados de 2022.
1: Uh -huh. La verdad es que vamos a estar muy pendiente En todas estas eh, tendencias que, que se nos acercan en el 2022 En la rehabilitación Como decías, en la regeneración de los barrios Que es uno de los puntos fuertes Que vamos a ver en este 2022 Pues nada, muchísimas gracias Pedro Soria, director comercial de Tinsa Por estar aquí en este especial Por contarnos un poquito Bueno, pues esas tendencias Y por dónde va a avanzar el 2022 Te deseamos una feliz Navidad A ti y a todo el equipo de, de TIMSA y lo
8: mejor para el 2022. Pues eh, muchísimas gracias, Meli. Igualmente, que paséis unas maravillosas eh, fiestas que estamos ya disfrutando en esta semana a caballo. y Sobre todo que ya en breve tenemos el inicio de este 2022. que Esperemos que sea maravilloso y sobre todo que reparta mucha, mucha salud. Porque lo importante es salir por fin de, de esta pandemia que todavía se larga mucho y que nos va penalizando un poco a todos. Por lo tanto, muchísima, muchísimas felicidades y muchísima salud para este 22.
1: Muchísimas gracias. Lo mismo os deseamos a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues conectamos ahora con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, de APC España y de la promotora Vía Agora. Eh, buenos días, Juan Antonio.
9: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues es un placer que estés aquí en este especial que hacemos ya poquito de que finalice el 2021 para que nos cuentes un poquito los retos con los que se enfrenta el sector inmobiliario en este año 2022. Que desde luego, aunque el 2021 ha sido un año difícil, pero bueno, para Viagora pues ha marcado un hito, ¿no? En la compañía habéis consolidado la empresa, habéis empezado a comercializar las primeras promociones, pero ¿qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
9: Pues en el sector inmobiliario, Meli, yo creo que lo que más importante que hemos conseguido, sin lugar a dudas, ha sido una consolidación que ya preveíamos al inicio de la pandemia, con todas las dificultades que se tuvo en el 2020. Eh, digamos que esa consolidación de recuperación de la actividad, de tal manera que se han arrojado cifras a nivel comercial, pues mejores casi que la prepandemia. Eh, ha habido incrementos eh, ligeros de, de precios de vivienda, pero sin ser exagerados y manteniendo, eh, yo creo que lo más importante es la capacidad que tienen de endeudamiento las familias y el esfuerzo que requiere para el acceso a una vivienda y sin duda alguna demostrar que toda esta crisis pandémica que, que estamos teniendo no era la crisis del sector y que aquella cifra mágica que nos proponíamos alcanzar y donde decíamos que el sector estaría confortable, que sería alrededor de las 120.000 viviendas, pues la tenemos a tiro de piedra, porque la previsión de cierre de este año está por encima de las 110.000 unidades de vivienda nueva vendida. Entonces, creo que ha sido un año bueno de consolidación del sector. Creo que se han conseguido cosas bastante importantes a nivel legislativo, sobre todo en Comunidad de Madrid o en la comunidad también andaluza. Y poco a poco, pues veremos que eh, estamos en, en ese inicio de ciclo, si nada ocurre a nivel macroeconómico, donde se va a manifestar el sector como pieza angular o piedra angular, mejor dicho, de la economía española. Uh
1: -huh. ¿Y cómo crees que va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar este, este nuevo año?
9: Tenemos muchos, tenemos muchos retos y la verdad que trabajando en, en todos ellos. Para mí el más importante es el facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, que sabes que en cualquier foro donde estoy presente siempre lo digo porque estamos generando un problema estructural, eh, no solamente por la, por la falta de independencia que tienen los jóvenes viviendo todavía en el hogar de sus padres, sino también porque generamos un problema estructural con la falta de creación de familias y, desde luego, nuevos nacimientos. Y eso en el futuro pues, se notará. Tenemos que trabajar muy, muy, muy en serio, de la mano todos para conseguir facilitar los accesos a la, a la vivienda en compra o en alquiler. Este es un reto importantísimo. El segundo reto al que nos enfrentamos es la industrialización, que además trae aparejado otra serie de, de retos que tenemos y, y los tenemos ya aquí, ya han llegado. ¿no? La falta de mano de obra especializada, sobre todo en la cadena productiva, yo creo que va a dar paso y va a dar lugar a un proceso de aceleración de, los, de la industrialización en nuestro sector. Eh, hemos empezado en el 2021 eh, con bastante más capacidad instalada de la, que, de la que teníamos y yo creo que la confirmación de este cambio, de este salto, será en el 2022, que además vendrá de la mano, eh, sin lugar a dudas, de un cambio de modelo económico hacia lo sostenible y con nuevos materiales, nuevas tendencias, eh, también la pandemia nos ha enseñado a, a, el tipo de vivienda en el que estábamos viviendo y, y hay unos nuevos criterios también y que vamos a empezar a ver eh, de cara al futuro. Pero lo más importante, insisto, Meli, son estos dos retos que yo creo que tenemos que trabajar. Muy Acceso a la vivienda para los jóvenes e industrialización de la mano de ser más atractivos para captar más mano de obra especializada. En uh -huh. Está claro que
1: industrialización y sostenibilidad son la apuesta del sector inmobiliario en el 2022. Pero aunque el residencial ha sido el producto estrella también en el 2021, en el 2022... Si cogemos el sector residencial, ¿cuál va a ser el producto estrella? Porque hay nuevos formatos que están surgiendo, Colibin, Cohousing, eh, el -to red pero ¿qué producto es el que más del que más vamos a hablar en el 2022? Eh, las
9: nuevas fórmulas que están apareciendo de Colibin y Cohousing no tienen todavía soporte en las ordenanzas municipales, que es quien está obligado a regir esta nueva actividad. Entonces, yo soy en ese sentido, no iba a decir que es escéptico, pero creo que hay que ser prudente a la hora de lanzar las campanas al vuelo con estos nuevos productos. Mientras las ordenanzas municipales que tienen que acompañar y dar seguridad jurídica a estos productos no estén modificadas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ya está en esta modificación de ordenanza, igual que hay en otros sitios. Pero es importante que cuando se produzca eh, esta, esta, esta serie de promociones de colibio o no cohousing, tengan aparejadas una seguridad jurídica que no... Eh, se encuentren los clientes finales con una problemática por no estar aparejado con esa eh, o acompañado con esas, esas modificaciones de ordenanzas que dan soporte a este producto, con lo cual yo creo que eh, siendo prudente y viendo que hay ayuntamientos que están modificando estas ordenanzas probablemente tendremos estos nuevos productos pero no para el año que viene estoy convencido de una manera masiva hasta que no se produzcan estos cambios y, y creo más en, en la reactivación de los modelos eh, donde en las afueras, donde estamos viendo que eh, las personas que hemos convivido eh, con la pandemia y hemos estado confinados buscamos otra tipología diferente de, de producto. Y en el caso de la compraventa o en el caso del alquiler, las zonas comunes o el tener capacidad de poder estar dentro de tu propio edificio teniendo otras actividades que no solamente sea eh, el vivir allí, sin más eh, creo que va a ser el, el producto estrella del
1: 2022. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por hacernos esta valoración. Te deseamos lo mejor para el 2022. Un placer.
9: Muchísimas gracias, Meli. También un abrazo para ti.
1: Hasta pronto.
9: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues estamos viendo en este especial que el sector de la promoción residencial mantendrá una tendencia positiva en ventas, pero va a afrontar un año muy complicado en costes. El precio de los materiales de construcción se encuentra pues nos están diciendo todos que se encuentran muy disparados el déficit de profesionales cualificados que ya padece el sector se agudizará a medida que las ayudas Next Generation desplacen mano de obra hacia la rehabilitación de viviendas lo que va a encarecer la contratación y también continuará la tendencia alcista de los cada vez más escasos solares disponibles como nos decían también eh, muchos de los protagonistas que están interviniendo en este eh, especial inmobiliario bueno pues eh, enseguida eh, tenemos a más protagonistas, así que vamos poco a poco dándoles paso.
10: Tradición y calidad desde 1890
0: Capital Radio Madrid 105.7